0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, esto es Al Instante desde el Congreso y es viernes 26 de agosto del 2022 Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán un saludo desde Congreso Radio a nuestros oyentes adultos mayores en el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Con ello queríamos empezar este programa, pero de inmediato vamos con los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este lunes 29 a partir de las 11 de la mañana para consultar, entre otros temas, la admisión de la moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López. Según el reglamento del Congreso, para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La agenda del Pleno de la Representación Nacional también incluye la discusión del dictamen del proyecto de ley que propone disponer medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Además, se verá el proyecto que plantea y deroga el decreto supremo del Ministerio de Educación que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones Soriano, exhortó al gobierno a cumplir con reglamentar 23 leyes aprobadas por el Parlamento Nacional en favor del país. Fue luego de reunirse con representantes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y maestros del SUTEP como parte de la Semana de Representación. Vamos con las noticias. En al instante desde el Congreso les contamos que el Pleno de la Representación Nacional sesionará este lunes 29 de agosto a partir de las 11 de la mañana para consultar, entre otros temas, la admisión de la moción de interpelación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López, acusado de pertenecer a una organización que direccionaba las licitaciones de obras públicas. Se trata de la moción de orden del día 3633 que se dio cuenta en la sesión plenaria del 16 de agosto pasada. Fue suscrita por los congresistas de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Integridad y Desarrollo y Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Esta moción consta de 14 preguntas. Hay que informar que según el reglamento del Congreso, para la admisión de esta moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles, y la votación se efectúa en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta la moción. Informar además que si se aprueba la admisión de esta moción, el ministro Alvarado López deberá responder sobre si tuvo vínculo laboral y o profesional con las empresas JJ Espino Ingeniería y Construcción SAC Descon, ingenieros y arquitectos SAC y consorcio Gorgor y otras que hayan contratado con el Ministerio de Vivienda y Construcción. También deberá detallar sobre reuniones con la primera dama Lilia Paredes, Jennifer Paredes Navarro, los hermanos Angie Espino y Hugo Espino y el alcalde de Anguía José Medina Guerrero. Otras preguntas están relacionadas a la investigación en la que es indicado ...como líder de una organización que licitaría obras públicas. Pero hay otros temas que también figuran en la agenda del Pleno... ...que por cierto está publicada en la web institucional... La Agenda del Pleno de la Representación Nacional también incluye entonces la discusión del dictamen del proyecto de ley que propone disponer medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Además, el proyecto de ley que plantea la ley que deroga el Decreto Supremo 009-2022 del Ministerio de Educación ...que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial. Vamos ahora con más información. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, consideró que el presupuesto para el vaso de leche no ha sido mejorado desde hace muchos años... Pese a las necesidades que tiene este programa, fue durante el encuentro denominado Programa del Vaso de Leche Modificatoria y Retos Presupuestales. Escuchemos parte de su intervención.
2: El día de hoy, ustedes han venido con todo derecho a pedir que se derogue ese proyecto de ley y que tiene que tener un procedimiento, ustedes lo saben. Se presenta el proyecto, lo revisa la bancada, ingresa y lo revisamos previamente con... La organización. ¿Con quién? Con la Junta Directiva. Y nos vamos a reunir con la Junta Directiva para revisar cada uno, porque podemos aprovechar incluso el mismo proyecto en el, el mismo momento para ver qué podemos mejorar del de eh, la propia ley que ella, que ustedes están eh, reclamando, se pueda derogar. Pero por otro lado es cierto, compañeras, que el, la ley de presupuesto nunca se ha mejorado para el vaso de leche de hace más de 30 años. Eso es verdad. Y también es verdad que hemos estado atrás, 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 para que se pueda lograr, y no se ha logrado. Ahora podemos aprovechar, y digo aprovechar en, los mejor momen, en las mejores condiciones y de manera positiva, porque ya se incrementó presupuesto para los comedores. Entonces podemos aprovechar, digamos, esta situación para que pueda hacer incrementarse el presupuesto para el vaso de leche. El Congreso de la República... Algo, algo que tienen que tener claro, compañeras, el Congreso de la República no elabora el proyecto de presupuesto de la República. El Congreso de la República recibe el proyecto del Ejecutivo. Y cuando el Congreso quiere modificar y tiene que quitarle a uno para darle al otro... Lo que no puede el Congreso, es decir, supongamos, solamente algo hipotético, que el, la ley de presupuesto a nivel nacional sea de 200 mil o de mil millones, supongamos, si le queremos aumentar a un ministerio o a un municipio, le tenemos que quitar al otro ministerio. No podemos superar el techo de la propuesta que llegó del Ejecutivo. Entonces, antes que el Ejecutivo nos remita, porque son estos días que tiene que remitar, remitir el proyecto de ley presupuesto al Congreso, tenemos que reunirnos con la parte pertinente. Y ya se conversó a pedido de Pilar, ya se conversó con el Ministro de Economía para que las reciba a la Junta Directiva y puedan reunirse este 31, Martín, 31 a las 8 de la mañana, las espera a la Junta Directiva en su despacho. Y entonces, compañeras, tenemos dos tareas. Primero, revisar, asumir nuestras responsabilidades como direct Junta Directiva del Vaso de Leche, que sé que han estado constantemente revisando los proyectos de ley, y el despacho, mi despacho.
1: Luego de la reunión, la parlamentaria Marta Moyano explicó por qué las madres del vaso de leche piden derogar la ley 31554. Uno de los puntos de esta norma establece, recordemos, que los niños entre 3 y 7 años sean atendidos por el programa Jaliwarma. Por ello adelantó que presentará una modificatoria a través de un proyecto de ley. Escuchemos.
2: Las organizaciones tienen derecho a saber acerca de sus propias normas ¿no? y tienen derecho a opinar sobre sus propias normas, entonces es importante que ellas tengan esta opinión y es más han dicho que la nueva ley estaría perjudicando una segunda prioridad, porque la ley habla de dos prioridades, la primera prioridad es de 0 a 6 años y la segunda es de 7 a 13 años. Entonces esa es la segunda prioridad, que no quiere decir que no lo atiendan, sí lo han estado atendiendo. Sin embargo, la nueva ley, ellas dicen que eso estaría impidiendo de hacer y que en el Callao, según esta ley ya promulgada estaría aplicándose y perjudica a muchos niños y a mucha gente que incluso están siendo mal evaluadas en el tema de SISFO. Sin embargo, hemos quedado con la Junta Directiva revisar el proyecto y elaborar un proyecto de ley que vaya por la derogatoria o que vaya también, que yo les he planteado, la posibilidad de mejorarla. ¿no? Entonces, en eso estamos, va a ser una tarea, un trabajo que hemos asumido para hacerlo el día lunes en la tarde, revisarlo y yo tendré que presentarlo a mi bancada. Eso es lo que he explicado.
3: Congresista, además ellas piden también que se aumente el presupuesto para el vaso de leche, ya que la ración actualmente es de aproximadamente 50 céntimos ¿no? por
2: ración. Ellas piden que al menos sea un sol 50 por ración. Es, eh, lo que pasa es que hay un, un presupuesto que ellas eh, han estado que los gobiernos locales han estado manejando a nivel nacional, que eh, no se ha aumentado porque no se ha tomado en cuenta el alza de, de costo de vida, ahora la situación del COVID, y no se ha tomado en cuenta para ellas, ¿no? No se ha aumentado el presupuesto de hace más de 30 años que no se aumente el presupuesto, y vienen siempre reclamando el aumento del presupuesto. Tendrán una reunión con el ministro de economía, ellas ya le van a alcanzar un documento porque eh, lo que sí tengo que rescatar es que esta organización del vaso de leche, no solo protesta, sino hace propuestas entonces cuando sale una protesta tiene una propuesta en la mano y su propuesta es, esto es lo que queremos en la ley de presupuesto, ¿no? porque conocen específicamente todo, se va a plantear para que ojalá se pueda aumentar de, un, de, de 50 céntimos a un sol 50 a un sol 55, creo que es lo que han evaluado ellas, y explicarle a la ciudadanía por qué también ¿no? es una tarea que tenemos que hacer y nos comprometemos a hacerlo Congresista, en ese sentido,
3: el día lunes usted se va a reunir con el, las representantes desde el vaso de leche para, para revisar, para revisar la, norma. la norma y también hacer una
2: propuesta, ¿no? no Vía... La propuesta ya la tienen ellas. Ellas la van a presentar al Ministro de Economía, porque hay que recordar, también les informamos que el Congreso no presente el proyecto de, de, de presupuestal, sino lo presenta el Ejecutivo. Así que se van a reunir con el Ministro de Economía y van a tomar acuerdos ahí.
0: Congreso en redes.
1: Escuchamos la cuña para enlazarnos con nuestra compañera Danitza Palomino para que nos actualice la información en las redes sociales. Danitza Palomino, te damos el pase para que nos comentes sobre las novedades en las redes sociales en la presente jornada informativa. Danitza, te escuchamos. Sí,
4: Perla, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos oyentes. Efectivamente, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial. Dice Congreso Informa. El Pleno del Congreso sesionará este lunes 29 a partir de las 11 de la mañana para consultar, entre otros temas, la admisión de la moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heimer Alvarado. Ahora vamos con la publicación del congresista Alejandro Muñante. Dice, si sí se pudo, volveremos a ver sus sonrisas en las escuelas. Utiliza el hashtag no a la mascarilla obligatoria. El congresista Muñante hace alusión a la disposición del gobierno para que el uso de las mascarillas en los colegios sea facultativo. Ahora vamos con una publicación de la congresista Flor Pablo Medina. Dice, nos encontramos con estudiantes y representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo para recoger sus preocupaciones y dialogar sobre la situación de la educación superior y la reforma universitaria. Finalmente, Perla, vamos con la publicación de la cuenta oficial que dice, en el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Congreso de la República mantiene su compromiso de seguir declinando para que accedan a una mejor calidad de vida en espacios con inclusión y libres de discriminación. Y utilizan el hashtag día del adulto mayor. Por supuesto nosotros aquí en Congreso Radio nos sumamos a este saludo y reconocimiento a las personas adultas mayores. Bien perra seguimos con usted en Estudios, buen fin de semana.
1: Muchas gracias Danitza Palomino por la información y así es reiteramos y reafirmamos nuestro especial saludo y un abrazo fraterno a nuestros abuelitos y las personas adultas mayores que tanto cariño nos dan. Seguimos con más información. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio en una ceremonia especial la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Mari Carmen Alba Prieto, hizo entrega de una medalla al cónsul honorario de Seattle, Miguel Ángel Velázquez García, quien cumple 25 años de función en el ejercicio consular. Escuchemos parte de la ceremonia de reconocimiento.
5: A continuación Palabras de la congresista Mari Carmen Alba, expresidenta del Congreso de la República y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.
6: Bienvenido del señor Miguel Ángel Velázquez, Cónsul general, honorario del Perú en Siete, en cuyo importante cargo cumple 25 años en el ejercicio de la función consular ad honorem. En su larga trayectoria, nuestro cónsul honorario ha estado siempre vinculado a la preocupación por la situación de nuestros compatriotas y a canalizar diversos apoyos con gran incidencia en el aspecto humanitario. Quienes hemos estado vinculados siempre a la atención de los temas importantes que requiere de nuestro país, hemos valorado y valoramos el ejemplo de las personas en las cuales es notoria la vocación social y la generosidad para servir a quienes más lo necesitan. Y muchas gracias Miguel Ángel y a seguir trabajando por el país.
5: Acto de condecoración. Imposición de la medalla de la presidencia del Congreso de la República. Damos la bienvenida al congresista Jorge Ceballos. Se procede a la imposición de la medalla de honor de la presidencia del Congreso de la República. A continuación, palabras de agradecimiento del señor Miguel Ángel Velázquez, cónsul general honorario del Perú en Seattle.
7: Señora congresista Alba, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor congresista Ceballos, distinguidos amigos presentes, el señor Douglas Cunningham, que está representando a los, peruanos, perdón, a los ciudadanos del estado de Washington, que está aquí con nosotros. Quiero terminar... Nuevamente agradeciendo por esta condecoración que la recibo en nombre de mi familia y en nombre de, de todos estos voluntarios que nos apoyan con tanto aprecio, ¿no? de Greg Marley y otros peruanos que toman su tiempo. Quizás en Estados Unidos es fácil dar dinero, pero dar tiempo es más todavía valorado y nuestros compatriotas allá que se identifican y dan de su tiempo lo valoro mucho. A los residentes del Estado de Washington, como el señor Douglas Cunningham, que está aquí presente, que son tan generosos, de un corazón tan grande, que son capaces de querer a su, a su nación, a su Estado, pero también tener espacio para compartir con otros, quizás en un sitio muy lejano. ¿no? Dice nuevamente, muchas gracias, congresista, por esta, este reconocimiento y gracias por acompañarnos el día de hoy.
5: La ceremonia de condecoración con la medalla de la presidencia del Congreso de la República al señor Miguel Ángel Velázquez, cónsul general honorario del Perú en Seattle, ha concluido. A todos los presentes les agradecemos su gentil asistencia.
1: Continuamos desarrollando la información. La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en la víspera el cuadro de integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo de sesiones 2022-2023, que asciende a 25 miembros y representa las 13 bancadas existentes en este poder del Estado. De acuerdo con la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, y en sesión de la Junta de Portavoces, celebrada el 24 de agosto pasado, se decidió que el número de miembros de este grupo legislativo sea de 25.
3: Señores congresistas, se va a proceder a la designación de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de los... para el periodo anual de sesiones 2022 2023 de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República Al que se va a dar lectura Señor relator de lectura
8: Reglamento del Congreso de la República Artículo 89 Procedimiento de acusación constitucional Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado Comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas inciso C, la subcomisión de acusaciones constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional emitiendo el informe final correspondiente. El número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios, sus miembros, entre ellos, su presidente, son designados por la comisión permanente.
3: Señores congresistas, con relación al número de integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la Junta de Portavoces, en la sesión celebrada el día 24 de agosto del 2022, acordó que la subcomisión esté conformada por 25 miembros. Se va a dar lectura a los nombres de los congresistas propuestos por los voceros de los grupos parlamentarios para que integren la subcomisión. Señor relator de lectura.
8: Cuadro nominativo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Fuerza Popular. Congresistas Ernesto Bustamante, Guerra García Campos, Juárez Gallegos, Lizarzaburo Lizarzaburo, Moyano Delgado. Perú Libre, Palacio Guamán, Quito Sarmiento, Cerrón Rojas. Acción Popular, Espinosa Vargas, Flores Ancachi. Alianza para el Progreso Acuña Peralta María Torres Salinas Bloque Magisterial de Concertación Nacional Medina Hermosilla Quiroz Barbosa Renovación Popular Padilla Romero Avanza País Yarro Lumbreras Cabero Alba Perú Democrático Valer Pinto Podemos Perú Sea Choquechambi Integridad y Desarrollo Paredes Piqué Somos Perú Saavedra Casternoque Cambio Democrático Juntos por el Perú Reimundo Mercado Perú Bicentenario No acredita Señores congresistas Se va a consultar la propuesta leída
3: Votación nominal Señores congresistas Han votado a favor 23 congresistas Uno en contra, cero abstenciones en consecuencia, ha sido aprobada la designación de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones
0: 2022-2023. Términos parlamentarios
1: Escaño, sinónimo de asiento parlamentario, banco o curul, al que tiene derecho a acceder por elección. Se acostumbra a agrupar los escaños por bancadas. Generalmente,
2: la mayoría ocupa los lugares más destacados dentro del hemiciclo.
0: Términos parlamentarios En
5: Congreso Radio, Semana de Representación
1: Vamos ahora con el detalle de las actividades, la agenda de trabajo de los parlamentarios en la semana de representación. Un llamado al gobierno para que trabaje y cumpla con reglamentar 23 leyes aprobadas por el Parlamento Nacional, hizo la presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano. En el marco de la semana de representación, se reunió con los dirigentes de la Federación en Construcción Civil y los profesores del SUTEP. Camones Soriano anunció un congreso de puertas abiertas para todos los trabajadores. Nuestro compañero Carlos Alvarado tiene el informe con todos los detalles.
0: La presidenta del Congreso, Lady Camones, formuló un llamado al Ejecutivo a trabajar y cumplir con reglamentar 23 leyes que aprobó el Parlamento Nacional. Precisó que muchas de esas normas son a favor del sector agrario, de las MIPES, de la seguridad y para la reactivación económica.
3: Nosotros en realidad hemos recibido 147 proyectos del Ejecutivo. De la totalidad de estos, ya cerca del 70% han sido atendidos. Muchos de ellos aún no están reglamentados de parte del Ejecutivo. De todas las leyes que en este periodo de, de Congreso hemos dictado, 23 aún no tienen reglamento de parte del, del Ejecutivo. Una de ellas, y es la que más nos interesa, es la ley del cáncer que incluso desde el periodo anterior y hasta el momento no tiene la reglamentación que se requiere pues para que se haga efectiva. Tenemos leyes que hemos dictado a favor del, del sector agrario, a favor de las MIPES, para reactivación económica, pero lamentablemente el Ejecutivo aún no las reglamenta. Entonces, exhortamos al Presidente, también al Premier, a que por favor, a través de los ministerios que son competentes en las diferentes materias, pónganse a trabajar y necesitamos que se reglamente de una vez para que estas leyes sean efectivas y beneficien a los sectores para los cuales han sido dictadas.
0: En el marco de la Semana de Representación, Camones Soriano visitó en el Distrito de La Victoria a los dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú de quienes recibió su agenda legislativa. Allí manifestó que a la fecha hay más de 30 mil millones de soles en obras paralizadas por la corrupción, por lo que es importante no confundir el rol de fiscalización del Congreso con obstrucción.
3: Que la función fiscalizadora, que la función de control político no se confunda con construcción. Es una función que tiene el Congreso de fiscalizar, por ejemplo, las obras públicas ¿no? en las que ustedes trabajan. Nosotros sabíamos hasta hace unos meses que más de 20, 20 mil millones de soles estaban detenidos porque habían obras paralizadas con las famosas pues, empresas chinas. Pues hoy en día tengo que comunicarles con mucho pesar Estamos hablando de más de 30 mil millones de soles en que el Perú tiene paralizado por que estas obras se han detenido por uno u otro motivo, principalmente
6: por el motivo de la
0: corrupción. Camones Esoriano anunció un Congreso de Puertas Abiertas a los Trabajadores, un Congreso que se acerca a los gremios. El congresista que no camina, no conoce la problemática de la población, aseveró.
3: Acercar al Congreso también hacia los gremios, ¿no? Sabemos, muchas veces los hemos visto a ellos reclamando en el frontis del Congreso pues, sus justos derechos. Hoy en día el Congreso se acerca para recoger institutos, a conocer su problemática y a evaluarla. Es importante dejar de hacer trabajo de oficina, o sea, los congresistas tenemos que hacer trabajo de campo, tenemos que ir en busca de la problemática de diferentes sectores. Hoy estamos aquí en la Federación de Construcción Civil, iremos a ver al Suter, también vamos a visitar, vamos a ver todos los sectores en realidad y caminar. Congresista que no camina no se entera de las problemáticas de la población, entonces tenemos que ver in situ la problemática para generar esa empatía, que sea la motivación que tengamos nosotros para poder generar mejores leyes en beneficio del país.
0: La titular del Legislativo también visitó en el Cercado de Lima a los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación, SUTEP. Con ellos, se comprometió a dar prioridad a dos proyectos de ley que proponen revisar el Decreto Supremo que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial.
3: Ya en el Congreso de la República tenemos dos proyectos de ley, uno que es el proyecto de ley del 2601, que fue presentado por la congresista Marta Moyano el día 14 de julio de este año, y un segundo proyecto de ley que fue presentado por el congresista Eduardo Saluana eh, el 13 de julio. Ambos solicitan la revisión de este decreto que trata pues de intervenir la derrama magisterial, que es una lucha de ustedes, entonces nosotros vamos a darles prioridad a la adopción de estas leyes, porque es un justo derecho. Que Vamos a atender sus pedidos. Sabemos que es un pedido que no solamente se está gestando aquí, sino a nivel nacional. Nosotros no podemos estar permitiendo que el Estado regule sobre una asociación privada.
0: En la sede de la construcción civil, la presidenta del Congreso pidió guardar un minuto de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos como consecuencia de la pandemia por el COVID-19.
5: En Congreso Radio, Semana de Representación.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
4: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado...
1: El Pleno del Congreso sesionará este lunes 29 de agosto a partir de las 11 de la mañana para consultar, entre otros temas, la admisión de la moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López. Según el reglamento del Congreso para la admisión de la moción de interpelación, se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La agenda del Pleno de la Representación Nacional también incluye la discusión del dictamen del proyecto de ley que propone disponer medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Además, el proyecto de ley que plantea la ley que deroga el Decreto Supremo 009-2022 del Ministerio de Educación, que modifique el Estatuto de la Derrama Magisterial. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones Soriano, exhortó al gobierno a cumplir con reglamentar 23 leyes aprobadas por el Parlamento Nacional en favor del país. Fue luego de reunirse con representantes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y maestros del SUTEP, como parte de la Semana de Representación. Hasta aquí las noticias en Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Que tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.
0: Hasta aquí, Al Instante
8: desde el Congreso.